0: Der Fußball-Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Das klingt sehr, sehr nah. Das klingt sehr, sehr vertraut. Und zu Beginn, ich möchte gleich mal so ein bisschen provokativ oder provokant oder so ein bisschen anecken, so ein bisschen kitzeln, so ein bisschen teasend um die Ecke kommen. Lieber Michael, ich möchte nie wieder etwas hören, dass Timo Schulz nicht mehr beim FC St. Pauli ist. Ich möchte nie wieder etwas hören. Denn Fabian Hürzeler müsste ja wahrscheinlich als Poster Child über deinem 90er Bett hängen äh, an der unter der Dachschrägen Der da hängt
0: nur Samantha Fox unter
1: deinem Velux Fenster zwischen deinen Kuscheltieren Irgendwo müsste Fabian Hürzeler sein. Und damit herzlich willkommen. Hier ist wieder eine neue Woche. Hier ist wieder Anstoß. Hier ist wieder das noch noblere Nobelviertel. Und wir schauen uns in unsere, deinen eisblauen Augen. Ich habe eher braunere. Wir sitzen uns wieder gegenüber. Ich bin wieder hier in meinem Revier. Michael Augustin ist da. Hier ist Anstoß, so wie Gott Anstoß schuf. Guten Tag. Am Montag, 20. März 2023,
0: kurz nach 14 Uhr. Ja, deine Augen sind fast so braun wie deine Haut. Ja, oder? Du warst da, wo Sommer ist, bist jetzt zurück im deutschen Frühling. Ich kann dir sagen, in den vergangenen Tagen war es sonnig in Hamburg. Heute ist es eher so ein herbstlicher, schmuddeliger, grauer Tag. Aber die Sonne in Hamburg, hast du sie schon gespürt? Du bist ja schon ein paar Tage länger hier.
1: Ich habe sie gespürt und wir haben, als wir uns zum ersten Mal wiedergesehen haben, nämlich ungefähr vor einer guten Stunde, auch so so ein bisschen um diese ganzen, wie haben wir sie genannt, Dad-Jokes rumlaviert. So nah Urlauber, Nahurlauber, dampf in allen Gassen und jetzt geht es auch so ein bisschen in die Richtung. Wir, wir reden über, <lacht> genau Wir reden über das Wetter. Spring ins Feld. Hast du, hast du die Sonne mitgebracht, Fabian? Hast du etwa die Sonne mitgebracht? Ja, ich habe die Sonne mitgebracht. Lass die Sonne
0: in dein Herz.
1: Ist das was für unsere Anschluss-Playlist? Oh, da habe
0: ich mir übrigens keine Gedanken gemacht. Ich muss während der Aufzeichnung nochmal nachdenken, welchen Song ich nachher
1: auf diese Playlist packen werde. Wir könnten raufpacken, zum Beispiel der nachnominierte Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Äh, Malik Ciao, ja, richtig,
0: ja. ja. Den finde ich übrigens gut. Der hat ein ganz fantastisches Spiel gemacht für den AC Mailand in der Champions League gegen die Tottenham Hotspur. Der Innenverteidiger, der Ex-Schalker, und der ist jetzt dabei. Wir haben ja Länderspielpause, aber keine Anstoßpause. In der vergangenen Woche gab es eine Anstoßpause, weil du aber ganz weit weg warst. Also weit weg vom WLAN, sodass wir keine weitere Folge aufzeichnen konnten. Jetzt hört ihr wieder euren Lieblingspodcast. Wir reden vielleicht ein kleines bisschen über die neu zusammengestellte deutsche Fußballnationalmannschaft. Wir reden ganz sicher auch über Fabian Hürzeler und die Siegesserie des FC St. Pauli. Vielleicht auch ein bisschen über den HSV, über das Niedersachsen Derby. Und wir können auch frontal reingehen. Über Rostock scheint gerade nicht die Sonne. Der FC Hansa hat sich von Patrick Glöckner getrennt. Nach nur fünf Monaten ist der Geschichte. Waren es fünf Monate? Waren es überhaupt fünf Monate? Hansa Rostock hat zum zweiten Mal den Trainer entlassen. Der Tabellen-17. Was fällt dir dazu ein?
1: Schiller-Glocke in jedem Fall. Es gibt ja diese abgekürzte Variante, das ist die Kurzform ähm, Loch in Erde Bronzerin, Fertigglocke Bim, Bim, Bim. Und so war es im Prinzip auch, man hat es Leuten hören, dass Glöckner nicht mehr da ist. Ähm, ja, jetzt braucht es einen neuen Glöckner, nicht von Notre-Dame, sondern von Hansa Rostock. Ja, was, was, was soll ich sagen? Ich muss ganz ehrlich sagen, du musst gar nichts mehr sagen. ich habe mich mit dem FC Hansa Rostock nicht so sehr okay. befasst, als mehr doch mit dem FC Bayern München, aber möchten wir erst über die zweite fußball sprechen. Wer könnte denn jetzt den FC Hansa Rostock noch retten? Das weiß ich nicht. Ist der aber FC Hansa Rostock noch zu retten? Was macht eigentlich Jens Hertel?
0: Ja, äh, an der Stelle möchte ich anknüpfen. Jens Hertel wurde als Tabellenzwölfter ja. entlassen Jens Hertel ist der Trainer, der, ich glaube, bummelig vier Jahre bei Hansa Rostock Trainer gewesen ist, der die Mannschaft in die zweite Liga geführt hat. In der vergangenen Saison hat Hansa unter Hertel so gar nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt. Also vor dem 34. Spieltag den Klassenhalt geschafft. Wie gesagt, Tabellen Tabellenzwölfter. Jens Hertel war solide ja. und Hansa Rostock dürfte eigentlich oder müsste eigentlich dankbar sein, eine solide Saison zu spielen in der zweiten in, im, Im zweiten Jahr in ja. der zweiten Liga, aber trotzdem war Hertel dem FC Hansa, dem Sportvorstand Martin Piekenhagen nicht mehr gut genug, deswegen kam ja Glöckner für Hertel und jetzt bekommt Hansa die Quittung und irgendwie bricht Hansa Rostock auch, nachdem ja zuletzt mehr oder weniger die Fans wegen ihrer Ausschreitung immer wieder in den Schlagzeilen gestanden haben über dieser Gesamtsituation oder unter dieser Gesamtsituation zusammen. Das 2 zu 5 gestern gegen Düsseldorf war offenbar eine sportliche Bankrotterklärung und Hansa hat seit September nicht mehr zu Hause im Ostseestadion gewonnen. Ja, jetzt wird der Trainer lassen. Aber ich glaube, die Rostocker hätten es einfacher haben können, wenn sie Hertel vor vielen, vielen Wochen nicht entlassen hätten. So, mehr habe ich aber auch zum FC Hansa Rostock nicht zu sagen.
1: Vielleicht hat man sich auch überlegt und das ist ja wieder so der Klassiker. Jetzt kommen wir natürlich zu ein paar ähm, gedanklichen Floskeln zurück, aber trotzdem ähm, eben immer wieder es gab dieses Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, hast du angesprochen, und es gibt dann eben die Länderspielpause und es gibt nach der Länderspielpause wichtige Spiele, zum Beispiel auch gegen den FC Magdeburg. Der, der, der Zeitpunkt FC... ist natürlich günstig. Genau, das den meine ich. Ja. Das ist so quasi Aber der
0: die erste Trainerentlassung. Ja. Hätten sich die Rostocker sparen können, denn dann wären sie jetzt vermutlich nicht in dieser Situation. Es ist sehr hypothetisch, aber das ist einfach mal äh, zumindest meine Meinung.
1: Dazu. Man sagt ja natürlich auch ganz gerne in dieser Situation, wir trauen dem Trainer nicht mehr zu, dass er unsere Saisonziele erreicht. Hansa Rostock ist im Abstiegskampf auf der anderen Seite eben aber auch noch mittendrin. Ich glaube, die Konkurrenten darüber und auch darüber, darüber haben ebenfalls 25 Punkte und darüber, das Team wiederum hat acht 20 Punkte, also damit will ich sagen, das häufig zitierte rettende Ufer, aus Rostocker Sicht ist es dann ja eigentlich schon fast Dänemark auf der anderen Seite. Da, das ist auf jeden Fall noch in Sichtweite. Und es gibt ja neue
0: Konkurrenten, Hannover 96 ist ja, ja auf ja. dem besten Wege, sich im Abstiegskampf anzumelden. Darf ich dir mal zitieren? Also jetzt machen wir so ein bisschen Sportnachrichten bei Anstoß. Ich möchte dir eine Meldung vorlesen und du sagst mir, woran du spontan denken musst. Und ich gebe dir Brief und Siegel, wir beide haben denselben Gedanken, weil er uns äh, auch etwas verbindet. Dazu komme ich gleich. Ich lese dir mal folgende Meldung vor. Kurz nach der Rückkehr der Mannschaft in Hannover randalierten 96 Fans an der eigenen Heinz-von-Heiden-Arena. Auf Fotos und Videos ist zu sehen, wie sie brennende Pyrotechnik und Feuerwerkskörper hinter den Zaun des Stadions werfen. Um die Anhänger zurückzudrängen, setzte die Polizei auch Wasserwerfer ein. Wie die Hannoversche Allgemeine Zeitung berichtet, beruhigte sich die Lage erst, als die Spieler, Trainer Stefan Leitl und Sportdirektor Markus Mann zum Dialog mit den Fans an
1: den Zaun kamen. Woran musst du denken, wenn du das hörst? Ich muss an unser gemeinsames Auswärtsspiel beim Derby von vor X tausend Jahren 2013 2013 und Typhoon Korkut auf dem Zaun
0: Typhoon Korkut auf dem Zaun das die, war
1: genau mein Gedanke Die Wasserwerfer waren damals in Braunschweig ich glaube wir haben es schon mal in diesem Podcast erzählt die, die Wasserwerfer waren damals nach Braunschweig beordert worden denn das Niedersachsen Derby fand in Braunschweig so statt so wie das gestern auch so wie das gestern auch aber letztendlich die große Randale man muss ja schon sagen die die roten die waren ja auch alle in rot gekleidet, da gestern beim Niedersachsen-Derby im Auswärtsblock. Gefühlt waren
0: da alle Farben, die's, die das Farbspektrum liefert, äh, während des Spiels mal zu sehen.
1: Haben da ja schon aber auch das Stadion auseinandergenommen, haben da ja auch schon Sitze angezündet, aber anscheinend ähm, diese, wie sagt man so schön, der, der Ärger entlud sich am Ende dann auch noch vor der eigenen Arena und das hat mich auch daran erinnert. Ja, damals ähm, gab es auch diese Ausschreitung. Und
0: von Korku da gestern auch dran gedacht hat?
1: Wenn er das verfolgt hat. Ne? Hat er bestimmt verfolgt.
0: Wie kann man das Derby nicht
1: verfolgen? Ja.
0: Das Derby, das Niedersachsen-Derby. Ich finde ja, ähm, diese ganzen Bilder, dass Pyro-Fackeln auf den Rasen geschmissen werden, äh, das ist alles abartig, aber das ist kein Hannover-spezifisches Problem. Ich meine, auch aus der Braunschweiger-Kurve gab es das, ähm, ich finde es doof, ich finde Pyro im Stadion gut, aber die Fackeln sollten nicht die Hand verlassen, sie sollten auf keinen Fall auf den Rasen geschmissen werden, sie sollten auch nicht in angrenzende Blöcke geschmissen werden. Ähm, das ist alles passiert gestern, hat mich jetzt nicht überrascht. Aber das, was die Fans von Hannover 96 dann gemacht haben, äh, sie haben ja sozusagen eine Drohkulisse vor dem eigenen Stadion, wir haben es ja gerade gehört, als die Mannschaft dann zurück in Hannover war aufgebaut, das ist dann nochmal eine zusätzliche Grenzüberschreitung. Und an der Stelle, ähm, ja, muss ich sagen, gibt es, äh, das ist jetzt ein sehr, sehr ähm, umgangssprachlicher Begriff, ähm, da gibt es dann offenbar noch ein paar mehr Assis als äh, in, in anderen äh, Fanszenen, weil das musst du erstmal auch äh, hinkriegen. Äh, so, nochmal aufzutreten der eigenen Mannschaft gegenüber.
1: Das weiß ich nicht. Also das will ich jetzt nicht sagen, ob es da jetzt mehr Assis gibt oder weniger Assis gibt. Was ich so ein bisschen erstaunlich finde, sind unterschiedliche Punkte. Das eine ist natürlich, es gibt ja, wenn du so willst, Drei Entwicklungen. Die, die erste Entwicklung, das liegt oben auf in der Ablage. Das ist die Niederlage in dem Derby, dass du natürlich nicht verlieren willst und auch nicht verlieren darfst aus Fernsehen. Muss dazu
0: sagen, Hannover hat bisher noch nicht einen Sieg geholt im Jahr 2023. Das wollte ich gerade sagen. Das ja. ist für
1: mich das Zweite. Also ich finde, ich glaube, als erstes liegt oben auf, dass du diese Wut und diese Enttäuschung in dir trägst, dass du dieses Derby, das du aus Fernsehen nicht verlieren darfst, verlierst. Dann hast du diese zweite Geschichte, dass du eben im, im Jahr 2023 noch nicht gewonnen hast und ich glaube, nur zwei Unentschieden geholt hast und alles andere eben verloren hast. Ich glaube, es gab zwei drei, Unentschieden. Ich
0: meine drei und fünfte Niederlage jetzt,
1: aber egal. Wir wollen, ja. so, so so um den Dreh. Und die dritte Sache, die ich daran aber trotzdem nicht verstehe, ist, ich finde, es kann auch mal so etwas geben, weil ganz ganz generell habe ich das Empfinden gehabt, nach einer durchaus starken und Zuversicht ähm, schöpfenden Hinrunde, dass bei Hannover 96 etwas entsteht. Jetzt hast du gerade tatsächlich diesen, diesen Leerlauf, diese Lehre, aber trotzdem stehst du ja auch, obgleich der guten Hinrunde noch immer gut da. Hannover 96 ist 10. hat 31 Punkte. Ist noch ähm, sechs Punkte. Aber der Trend sagen. ist schon negativ. Ist, ne? ist, also ist, die ist
0: Abstiegszone ist nicht so weit weg und Stefan Leitl hat ja auch äh, mehr oder weniger bestätigt, dass die Mannschaft jetzt im Abstiegskampf angekommen sei. Genau, ich, aber
1: ich finde trotzdem, dann ist die, und da bin ich dann vielleicht bei dir, ich glaube nicht, dass jetzt Hannover 96 mehr Problemfans hat als, weiß ich nicht, als, nee, als, als aber, andere Vereine, aber ich meine, so, trotzdem ist die Reaktion, finde ich, überzogen. Also die ist einfach überzogen, oder? Definitiv, darauf möchte ich ja, ja. hinaus. Welchen Effekt soll das
0: denn haben, ja. wenn du. Eine Mannschaft, die ja ähm, sportlich nicht gerade vor Selbstbewusstsein strotzt, die nach dieser Niederlage, es war äh, ein spätes Tor von Jannis Nicolaou, also äh, aus einem 0 zu 0 wurde sehr spät ein 0 zu 1, die Spieler sind eh moralisch schon am Boden. Was erreichst du dadurch, wenn du die nochmal ähm, so empfängst, wie es ja dann offenbar vor der Heinz-von-Heiden-Arena, wie sie jetzt heißt in Hannover, wie du die Mannschaft in der Robert-Enke-Straße, da steht der hast. was erreichst du damit? Werden die Spieler dann leistungsfähiger, wenn sie das sehen, wenn sie angepflaumt werden, bepöbelt werden, möglicherweise sogar bedroht werden? Sind sie dann besser? Gehen sie mit einem besseren Gefühl in die Trainingswoche? Steigert das die Wahrscheinlichkeit, dass Hannover dann das nächste Spiel nach der Länderspielpause gewinnen wird? Wahrscheinlich nicht. Also es ist doch einfach nur eine zusätzliche Frustbewältigung von Fanseite. Also ich finde, die überhöhen sich da total. Natürlich überhöhen sich Fußballfans oft, auch wenn sie für Spielunterbrechung sorgen, indem ähm, Pyrofackeln in angrenzende Blöcke oder auf das Spielfeld geschmissen werden. Aber die Fans von Hannover 96, die die Mannschaft so wie gestern empfangen haben oder so wie wir das auch vor zehn Jahren äh, im Jahr 2013 erlebt haben, die überhöhen sich nochmal zusätzlich. Und ich frage mich, wenn ich sowas mitbekomme, damals haben wir es gesehen, jetzt habe ich es nur gelesen, was ist die Motivation? Was wollen die damit bezwecken? Doch nichts, was der Mannschaft helfen kann. Und als Fan, Ultras definieren sich ja auch so, dass sie für bedingungslosen Support stehen. Vieles ist richtig, richtig gut. Choreografien, sie sind sozial engagiert, sie begleiten die Mannschaft, egal wie weit die Auswärtsspiele entfernt sind, egal welcher Wochentag gerade ist oder welcher Wochenendtag. Aber an der Stelle muss es doch Klick machen, da helfen sie der Mannschaft doch nicht.
1: Nee, genau. Überhaupt nicht. Kein bisschen. Aber. Aber das hilft der Mannschaft auch nicht, wenn die Eintracht Frankfurt-Fans durch Neapel ziehen und sich Straßenschlachten mit der Polizei liefern. Also da, da geht es ja schon lange nicht mehr darum und ich finde deswegen auch zum Beispiel, das habe ich auch verfolgt am Wochenende, ist sicherlich auch noch mal ein Thema, habe ich mir das Spiel HSV gegen Holstein Kiel angeschaut und die, die Holstein-Fans haben da ja auch ohne Ende im Gästeblock gezündet und ich muss dann schon teilweise... Verstehe mich äh,
0: nicht falsch, zünden finde ich... Ich will nicht sagen, super, aber mir gefällt das. Das ist ein schönes Bild, was da erzeugt wird, aber die Fackeln sollten in den Händen bleiben und nicht die, die die, die pure Fackeln halten, deren Hände sollten sie nicht verlassen. Sie sollten nicht auf dem Rasen landen, sie sollten nicht im Umlauf landen, sie sollten nicht in angrenzenden Blöcken landen. Ansonsten bin ich damit total einverstanden.
1: Ich wollte nur sagen, letztendlich, glaube ich, geht es den Fans nicht darum, was sie dürften und an welche Regeln oder innerhalb welchen Rahmens sie sich bewegen dürfen, sondern... Es geht darum, dass gewisse Entscheidungen schon gefällt sind. Ich glaube zum Beispiel, dass die Entscheidungen auch bei den Hannover 96-Fans oder von mir aus auch bei den Eintracht-Braunschweig-Fans genauso schon im Vorwege gefällt werden. Es ist völlig egal, wie dieses Spiel ausgeht. Du bist aufgeladen, du trägst eine Aggression in dir und die, die entlädt sich entweder, wenn deine Mannschaft gewinnt, die entlädt sich genauso, wenn deine Mannschaft unentschieden spielt und die entlädt sich auch nochmal, wenn deine Mannschaft verliert. Und ähm, entsprechend Glaube ich, hat das nichts mit dem Ausgang und auch nicht mit dem Spiel etwas zu tun. Und was ich nur sagen wollte: Am Wochenende habe ich eben dieses Spiel verfolgt, HSV gegen KSV, und da wurde auch wieder ganz viel gezündet. Und dann muss ich schon fast lachen, wenn im Hintergrund diese häufig zitierten und immer wiederkehrenden Stadionsprecher-Ansagen kommen. So, Wir und bitte unterlassen Sie. Weißt du, die, die Fans, die Ultras, die tragen da teilweise die Dinger, ähm, weiß nicht, im, im Arsch rein. Und und dann ähm, sollen die aufmalen, nur weil der Stadionsprecher sagt: Bitte unterlassen Sie das Sie das ist doch völlig egal. Aber es ist ein es vorgefe
0: ist vorgefertigter Text, den ja. haben alle Stadionsprecher vorliegen. Das ist Teil des Drei-Stufen-Plans. Erstmal ja. muss der Stadionsprecher ja höflich die Fenster genau. darauf hinweisen. Phase 2, der Schiedsrichter unterbricht die Partie. Phase 3, der Schiedsrichter bittet die Mannschaft mit in die Kabine zu kommen und dann würde in letzter Konsequenz, wenn es danach immer noch keine Besserung gibt, das Spiel abgebrochen
1: werden. Also sie müssen es sagen. Das Natürlich. hat ja Patrick Itrich auch gestern nochmal gesagt. Genau, der ja. hat
0: übrigens auch das Hinspiel Derby in Hannover geleitet, da war ich damals Reporter und es war Ich auch. Genau, ja, stimmt. <lacht> Oh ja, richtig. Wir waren beide da. Man muss ich dran denken, auch weil die Bilder, ähm, gut, da war mehr blau-gelber gelbes äh, blau Qualm zu sehen. Gestern waren die Farben von Hannover 96 ein bisschen präsenter im Stadion von Eintracht Braunschweig, aber ähm, er hat das beide Male gut gemacht, finde ich, und äh, war ja auch da, glaube ich, als Schiedsrichter ähm, auf dem Rasen, wenn man seine Rolle nur auf die des Schiedsrichters bezieht, die, äh, des Spielleiters, auch der Richtige. Also, ja. Genau, der hat das im Griff gehabt. Ähm, aber du hast den HSV eben schon angesprochen. Woran erkennst du, dass der Frühling kommt?
1: Tja, ich habe ja auch schon unterschiedliche <lacht> Fragen. Es wird wärmer. Unterschiedliche Fragen. Die Tage oder werden länger. Ja. Die Vögel ziehen in den Norden.
0: Und der HSV fängt an, seine gute Ausgangsposition zu verspielen.
1: Absolut. Ja, das war ja schon das kleine Brainstorming bezüglich des Folgentitels. Wenn der HSV Frühlingsgefühle auslöst oder die Meisterfrage ein April jetzt wird, das DFB-Team zur Wagnum-Mannschaft wird oder der St. Pauli doch noch aufsteigt. Der erste FC St. Pauli, wie wir gelernt haben. ne Ja. Äh, nein, nicht der erste FC. Ja, ähm, also sind wir beim HSV. Es ist ja wirklich so, also es ist ja wirklich interessant. Also, es ist ja wirklich. Check mir
0: nochmal, möchtest du auch noch einen Kaffee? Nee, haben? bitte. Der ja? müsste
1: inzwischen wahrscheinlich nur noch lauwarm sein, aber äh, besser als kalter Kaffee. Aber kalter Kaffee ist ja eigentlich das, was der HSV anbietet. Das ist ja etwas, was wir kennen. Das ist ja etwas. Und den
0: Walter-Kaffee gab es wahrscheinlich auch. Ähm, wobei der hat ja, glaube ich, ähm, eher Beruhigungspillen gebraucht. Ne, Tim Walter war ja gesperrt. Aber ja. sorry, ich bin dir ins Wort gefallen wie so oft. Aber auch deswegen hört ihr ja Anstoß, weil <lacht> wir uns gegenseitig immer unterbrechen.
1: Ja, ich meine. Das Schlimmste, was dem HSV, glaube ich, in dieser Spielzeit passieren kann, ist, dass er Dritter wird. Und ich will nicht sagen... Dritter
0: wäre schlimmer als Dritter. Als Dritter hast du ja noch eine Aufstiegschance. Ja,
1: aber was das bedeutet für Zweitligisten, das haben wir ja auch des Öfteren in den vergangenen Jahren erlebt. Es gibt Dinge, die kannst du nicht erklären. Es gibt Dinge, die kannst du nicht erklären. Aber um einen, ich, ich stelle mal die Frage vorweg. Ist es schon soweit? Also der HSV hat jetzt
0: 0-0 gegen Holstein Kiel gespielt, 24 zu 5 Torschüsse, 17 zu 3 Ecken, also optisch hoch überlegen, trotzdem am Ende nur 0, davor allerdings 2 zu 4 in Karlsruhe verloren und das war äh, eine sehr, sehr schlechte Leistung, das haben ja glaube ich alle Beteiligten so gesehen, aber sind die beiden Spiele schon ein Indiz dafür, dass der HSV wieder die Frühlingsflatter bekommt?
1: <lacht> da war die Flatter wieder. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich habe dieses Spiel HSV gegen Holstein Kiel über 90 Minuten gesehen und du wusstest eigentlich, dass, dass der HSV dieses Spiel nur mindestens mit drei Touren Unterschied gewinnen kann. Von Anfang an. Holstein Kiel... Unfassbar fahrig hinten raus, unfassbar wackelig hinten raus. Robert Himmelmann soll gut gewesen sein, ne? Hat den HSV aber auch eingeladen. Die haben versucht, das Spiel von hinten raus zu gestalten. Fehlpässe am laufenden Band gespielt, immer wieder in die, in die Füße der HSV. Mit meines Erachtens den, dem stärksten Kader in der zweiten Liga. Ja. Mit einem wirklich unfassbar offensiv geprägten Mittelfeld, mit, mit Königsdörfer, mit Dompeh, mit, mit Glatzel. Und also Einfach sehr, 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 sehr stark, sehr, sehr, Hinten sehr, sehr auch gut. auch wieder mit Sebastian Schonlau, deswegen war die Abwehr ja viel ja. stabiler als noch eine Woche vorher in Karlsruhe. Und du kannst es nicht erklären, also natürlich auf der einen Seite hat Himmelmann zwei, dreimal sehr, sehr gut pariert und war auch irgendwie immer da, hatte auch mal anderthalb Wackler drin. Aber dass der HSV da kein Tor erzielt, ich kann es dir ja nicht erzählen. Ich kann es dir ja nicht sagen. Und am, am Ende, ja, dann dann weißt du wiederum auch, auch das ist eine abgedroschene Floskel, deswegen steckt da auch keine Tiefe drin. Aber je länger das Spiel dann ist, und desto ungeduldiger wirst du, und vielleicht auch unsicherer wirst du und ab der 75. Minute hast du auch gemerkt, dann war mal wieder so eine kleine Schwächephase drin, hinten raus dann noch das große Aufbäumen und Holstein Kiel haut nur noch den Ball hinten raus. Ich, ich kann es dir ja nicht sagen. Normalerweise, wie gesagt, normalerweise gewinnst du dieses Spiel gegen ein wirklich schwaches in meinen augen wirklich schwaches und nicht ebenwürdiges holstein kiel und das das der mann
0: der früher in der früher mit dem storch gekuschelt hat <lacht> ja. also mit mit dem maskottchen von holstein kiel der den storch gestreichelt hat ja Holstein Scheine Kiel war Fabian.
1: sehr, sehr schwach. Also, wir könnten auch nochmal eine, eine eigene Folge über Holstein Kiel und mit, über die Entwicklung machen. Früher hattest du Spieler wie, wie Meffert, Benes, Kinzombi und Öjan und Lee und mittlerweile hast du irgendwie nur noch die, die aufgetragene Aufstiegself von damals plus ein paar irgendwie ausgediente, ähm, weiß nicht, Julian Korbs, Alexander Injowskis und irgendwelche Spieler, die, die naja, auch nicht.
0: Mach, mach mal Steven Skipski nicht schlecht, ne?
1: Nee, aber der hat auch schon lange nicht mehr getroffen. Okay, auf jeden Fall. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir nicht erklären. Also es liegt auch nicht daran, ähm, ich, ich, das Einzige, was ich wiederum denke, ich ich denke mir so, so der HSV ist schon ich, mit diesen ganzen alten Ressentiments und äh, dieses dieses Großmäulige aus der Hoffmann-Zeit und so, das haben wir irgendwie, ist es okay. so dass Ich glaube, der HSV hat seine Buße getragen. Aber das die,
0: Großmäulige aus der Hoffmannzeit, das kommt doch jetzt aus der Coaching-Zone.
1: Und das wollte ich gerade sagen. Ich, eigentlich habe ich gesagt, so sind wir mit allem durch. Ich bin Von mir aus ist das Tischtuch wieder gerade und wir brauchen jetzt nicht über die alten Zeiten. Und ja, hier, wir sind der Dino und wer seid ihr? Und wir sind eigentlich äh, Europapokal. Das sind alles alte Schuhe. Aber dann kommt irgendwie wieder so ein, so ein Tim Walter um die Ecke und ähm, trägt eigentlich diesen, oder macht diese alte oder diese frisch aufgebaute Demut, die wie so ein Keim aus so einer Erde hervorsprießt im Frühling, tritt er mit seiner Großmäuligkeit wieder platt ähm, und, und irgendwie denkst du dir dann doch so, der HSV stolpert dann doch am Ende wieder über sich selbst.
0: Und an der Stelle Finde ich, hast du eben ein Indiz dafür geliefert, dass der HSV wieder ähm, den Frühling ausgerufen hat, Frühlingsflatter. Ich weiß, in der vergangenen Saison, das war ja die erste Untertrainer Tim Walter, was umgekehrt, da hat der HSV einen großen Rückstand aufgeholt und ist am Ende noch Dritter geworden, hat sich in die Relegation gegen Hertha BC gerettet, aber die Zündschnur von Tim Walter wird kürzer, deswegen war er ja nicht auf der Bank gegen Kiel, sondern saß dort äh, in, in einer Kabine und hat das Spiel von da verfolgt oder saß auf der Tribüne oben. Er hat eine rote Karte gesehen beim 2 zu 4 in Karlsruhe, weil er eben noch ein bisschen mehr gepöbelt hat, als er äh, ohnehin immer pöbelt. Wir beide haben einen gemeinsamen Bekannten, der ähm, ist im Amateurbereich tätig, der hat mal mit seiner Mannschaft gegen eine von Tim Walter trainierte Mannschaft gespielt, ein Freundschaftsspiel und der hat selbst in diesem bedeutungslosen Spiel ähnliche Beobachtungen gemacht, dass Tim Walter verbal manchmal über das Ziel hinausschießt, um es mal etwas vorsichtig zu formulieren. Und das macht er gerade, sonst hätte er ja gegen Karlsruhe nicht die rote Karte gesehen. Noch dazu kommt, dass der HSV, äh, wir reden gleich noch über den FC St. Pauli, der hatte auch in diesen letzten Hürzler-Spielen viel Matchglück. Der HSV hat mittlerweile viel Matchpech. Anders kann ich mir diese Statistik gegen Kiel, 24 zu 5 Torschüsse, 17 zu 3 Ecken, nicht erklären. Und der HSV hat noch sieben Punkte Vorsprung auf Fortuna Düsseldorf. Aber der nächste Gegner am 31. März heißt Fortuna Düsseldorf auswärts in Düsseldorf. Sollte die Fortuna, die ja momentan auch ganz okay drauf ist, dieses Spiel gewinnen, wären es nur noch vier Punkte. Und Mannschaften wie Darmstadt und Heidenheim, Darmstadt nach kleiner Schwächephase wieder sehr überzeugend gegen Kaiserslautern, Heidenheim absolut überzeugend momentan in der zweiten Liga, war ja auch für eine Nacht Tabellenführer. Ich glaube... War das nicht, hast du das nicht getwittert? War das nicht Kleindienst nach Vorschrift? Das war Kleindienst nach Vorschrift. Aus einem 0 zu 2 am Freitag gegen den KSC hat der 1. FC Heidenheim an 5 zu 2 gemacht nicht zuletzt wegen der drei Tore, die uns, Tim Kleindienst, der war ja noch in der letzten Anschlussfolge Teil des Quizzes, Teil von der einen überrascht den anderen. Kleindienst hat dreimal getroffen, steht jetzt bei 19 Saisontreffern. Also Kleindienst ist gut drauf, Heidenheim ist gut drauf, Darmstadt ist wieder gut drauf und der HSV, ähm, die Spieler und auch Tim Walter gehen damit Selbstbewusstsein voran, vor allen Dingen Tim Walter. Aber wenn das ganze Umfeld jetzt wieder die Vergangenheit rausholt, wir orakeln hier, wobei wir sind jetzt glaube ich nicht diejenigen, die dem HSV Angst einflößen, aber in den Zeitungen wird diese Diskussion ja auch geführt, unter den Fans wird die Diskussion auch geführt, verspielen sie jetzt wieder den Aufstieg. Ähm, ich glaube, das kannst du als Mannschaft nicht ausblenden. Das landet auch bei dir, das macht was mit dir, auch wenn du selber vielleicht gar nicht so empfindest, aber trotzdem ist das Teil deines täglichen ähm, Jobs, den die Spieler machen und ich glaube, dass wir uns jetzt, dass wir langsam auf die Phase zusteuern, in der es wieder kompliziert werden könnte.
1: Ja, definitiv. Also Denke ich auch, und ich finde auch, dass das ja ich, ich finde es ist schwer zu es ist schwer so zu sagen. Also mir fällt es schwer, mal so dieses Urteil so zu fällen, aber die, diese Art und Weise, ähm, wie, wie Tim Walter manchmal so auftritt, da da, da fremde ich doch extrem mit. Und ich habe ihn auch häufig am Mikrofon erlebt, ähm, also auch gerade, muss ich sagen, so in, wenn wenn man, wenn er das Gefühl hatte, also auch zu Kieler Zeiten und gerade wenn er das Gefühl hatte, dass vielleicht der Interview Partner oder der der Journalist, dem Gegenüberstand, vielleicht ein bisschen unsicherer wirkt, dann ist er auch sehr, sehr groß und äh, tritt ja auch sehr sehr mächtig auf und dann hat er da auch gerne mitgespielt und äh, war dann auch teilweise so ein bisschen so süffisant und ein bisschen abbügelnd und äh, hat dann so patzig, flapsig geantwortet und ja jetzt am Wochenende fand ich war er auch vor Anpfiff so sehr, sehr selbstbewusst und hat dann irgendwelche äh, Scherze dahingehend gemacht, dass er gesagt hat so, ja ich bin dann da ja oben äh, in dieser Polizeikabine und da bin ich ja Ganz ganz gut aufgehoben, weil dann können sie mich ja gleich in Gewahrsam nehmen, wenn ich da irgendwie was machen sollte. Und dann hat er da irgendwie oben auf der Tribüne, ähm, ich glaube auch schon wohl wissend, dass er natürlich dann auf der Tribüne auch von den Kameras eingefangen wird, sehr, sehr exzentrisch die HSV-Hymne von Abschlag mitgesungen, mein Hamburg liebe ich sehr und hat dabei so die die Arme nach oben geworfen, so mein Hamburg liebe ich sehr und dann die Arme weggeschmissen vom Körper, also wie so ein Fan, wie so ein Ultra. Meinst du, das war geschauspieler? Hat er da oben. Was heißt geschauspielert? Ich, ich nehme ihm irgendwie die Emotionen ab, aber ich glaube auch gleichzeitig, dass er um seine Wirkung weiß und dass er natürlich weiß, sowas kann dann bei den Fans gut ankommen. Und es, ich, ich aber es ist nicht Teil des Trainerjobs,
0: dass man auch ähm, damit spielt, mit Bildern, mit Gesten, mit Aussagen, dieses Selbstvertrauen, das ist ja Teil seines Plans. Ne? Das ist ja auch in der vergangenen Saison schon so gewesen. Er stellt sich vor die Mannschaft, er macht sie rund nach so einer desolaten Leistung wie neulich in Karlsruhe. Ähm, aber er äh, ist nicht zu euphorisch in seinen Aussagen, wenn die Mannschaft äh, überzeugend gewinnt und sich auf dem ersten oder zweiten Tabellenplatz wiederfindet. Ähm, aber er betont die Stärken und glaubt an das große Ganze. Das ist schon strategisch ähm, Finde ich
1: nachvollziehbar, dass er das macht Ja, aber du weißt ja auch, was vor dem Fall kommt
0: Hochmut
1: Genau, und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass bei ihm sehr, sehr viel Hochmut mit dabei ist Und entsprechend er sich häufig auch in diese Situation bringt Dass viele auch dann darauf warten, dass er vielleicht auch fällt ich nicht. Also ich bin jetzt nicht einer, der sagt, so hoffentlich ähm, geht das schief, aber ich finde, er, er lehnt sich sehr weit aus dem Fenster und das tut er, finde ich, in jeglicher Hinsicht. Er lehnt sich allein schon auch taktisch natürlich sehr weit aus dem Fenster, er spielt sehr, sehr offensiv. Ne? Absolut. Und, äh, und, und,
0: und Mario Wuschkewitsch, ich äh, bin weit davon entfernt, ein äh, Doping-Experte zu sein, aber sportlich fehlt dieser Spieler ja. der Mannschaft enorm. Wuschkewitsch und Schonlau im Abwehrzentrum. Das war einigermaßen sicher, trotz dieser äh, riskanten Spielweise mit Daniel Heuer-Fernandes als elftem Feldspieler. Aber Jonas David ist sehr wackelig und ähm, der Spanier Montero, der ja. sah ja in Karlsruhe die gelb Karte und wurde in Heidenheim ja auch sehr früh ausgewechselt, der hat zweimal äh, für den HSV gespielt und hat zweimal sehr, sehr schlecht gespielt. Ich glaube nicht, dass Walter den in absehbarer Zeit noch mal bringen wird, Schonlau muss funktionieren, Schonlau muss fit sein. Ähm, ansonsten hat der HSV ein Problem. Der HSV steht selbst gegen spielerisch limitierte Mannschaften. Ich war zuletzt da, ist jetzt eine Weile her, als Reporter im Volksparkstadion gegen Eintracht Braunschweig. Am Ende war es ein sehr unterhaltsames Spiel, dass der HSV mit 4 zu 2 gewann. Ich glaube, wir haben auch in diesem Podcast ja. schon mal drüber gesprochen. Ja. Aber selbst die Braunschweiger haben es ähm, immer wieder geschafft, äh, für, ich will nicht sagen heilloses Durcheinander, aber für große Probleme in der Hamburger Abwehr zu sorgen.
1: Ja, definitiv.
0: Und das ist halt ein Risiko dieser Spielweise. Aber er zieht es durch und ja, so ist sein Plan ausgerichtet. So war es aber auch schon mit ihm, als er noch Trainer in Kiel war und auch als er noch Trainer beim VfB Stuttgart war. Das ist das System Walter. Das gehört alles dazu.
1: Auf der anderen Seite denke ich mir wiederum auch, dass jetzt Darmstadt 98 hatte eine kurze Schwächephase. Ich glaube jetzt auch nicht, dass auf der Zielgeraden, die ja doch noch, auch noch ordentlich lang ist, Heidenheim vorne weg marschieren wird, die sind ein Punkt jetzt über dem HSV. Da kann alles noch passieren.
0: Ich sag mal so, jetzt mal ein bisschen platt, kicken können sie alle, aber äh, die mentale Stärke, die kannst du ja. nicht trainieren. Ne? Und da hat der HSV natürlich ein bisschen mehr zu verlieren als Darmstadt, als Heidenheim. Oder als der FC St. Pauli. Ich möchte dir mal sagen, was Eric Smith gestern gesagt hat nach dem 15:0 in Sandhausen. Wir mögen es zu jagen, es ist etwas Besonderes, weil es der HSV ist. Wir hoffen, dass wir die noch kriegen. Und wenn wir auf die Tabelle schauen und auch wissen, dass da am 30. Spieltag noch das Derby ansteht, dann muss man sagen, es ist gar nicht so unrealistisch, dass der FC St. Pauli noch dichter rankommt an den HSV. Doch. Und dass das... <lacht> Acht Punkte. Diese Frühlingsflatter, diese ja. Frühlingsflatter wird vielleicht auch dadurch ausgelöst, dass der große Rivale aus der eigenen Stadt momentan einen mega Lauf hat und den hat St. Pauli. Ähm, ich habe das immer ein bisschen kritisch beäugt, was da in den vergangenen Wochen passiert ist. Weil ich finde, es war auch sehr viel Matchglück dabei in den vergangenen Wochen. St. Pauli gewann hier vor ein paar Wochen im millantor stadion mit 1-0 gegen Hansa Rostock. Hansa hatte äh, mega Chancen. Nikola Vasil hat eine seiner besten Spiele für St. Pauli gemacht. St. Pauli gewann auch aufgrund glücklicher Schiedsrichterentscheidungen neulich mit 2-1 in Paderborn. Aber das 5-0 gestern in Sandhausen es war nur der Tabellenletzte, es war sogar ein stark verunsicherter Tabellenletzter und es war am Ende ein Tabellenletzter, der in der zweiten Halbzeit in Unterzahl spielte, aber das war schon eine sehr starke, eine sehr souveräne Vorstellung, dieses 5 zu 0. Und ja, der FC St. Pauli hat jetzt neun Punkte in den vergangenen sechs Spielen auf den HSV aufgeholt. Ähm, Fragt mich nicht, warum es unter Hürzela jetzt so gut läuft. Es gibt mit Afolayan und mit Metz zwei Neuzugänge, die regelmäßig spielen. Insgesamt vier Neuzugänge, also vier Spieler, die Timo Schulz in der Hinrunde nicht zur Verfügung hatte. Die Mannschaft hat einen Lauf. Sie ist im Flow und das ist in dieser entscheidenden Saisonphase ein unschätzbarer Vorteil. Ich glaube aber nicht, dass St. Pauli noch unter die ersten drei kommen wird, weil St. Pauli in Hamburg, also im Volkspark, bei Heidenheim und bei Darmstadt noch antreten muss. Und ich glaube, der Lauf wird nicht ausreichen, um diese drei Spiele zu gewinnen.
1: Ja, ich habe mir die kommenden drei Spiele mal angeschaut. Das ist zu Hause Regensburg, dann Heidenheim und dann zu Hause gegen Eintracht Braunschweig. Aber... Auf der anderen Seite muss da man natürlich sagen. mal.
0: Also wenn ich jetzt die Eindrücke der letzten Wochen sehe, von sechs Punkten
1: aus, die sind, die wären realistisch. Also ja, ja. Und damit meinst du die Heimspiele?
0: Genau. Heidenheim schätze ich sehr stark ein.
1: Ja. Äh, auf der anderen Seite, wenn sie alle Spiele, die du angesprochen hast, gegen Darmstadt, gegen den HSV und gegen Heimgewinnen, dann sind sie oben dabei. Ja,
0: natürlich ja. natürlich sind sie dann oben dabei. Aber, Aber frag mich jetzt nicht, warum die Mannschaft so gut ist. Fabian Hützler hat zuletzt viermal dieselbe Startelf spielen ja. lassen. Das ist ja oft so, dass Trainer ähm, viel wechseln, rotieren. Gut, St. Pauli spielt nicht in der Champions League, auch nicht im DFB-Pokal. Die haben nur jede Woche ein Spiel. Ja. Und es macht schon Sinn, wenn die Mannschaft Erfolg hat, dass du dann auch auf das... Ähm, ja, kollektiv baust auf derer, die halt diese Erfolge ähm, eingespielt haben und eben wenig wechselst. Das macht Fabian Hötzler und er hat die Defensive stabilisiert. Er hat aber auch vor allen Dingen mit Carol Metz und äh, Afolayan. Afola Fragt mich nicht nach seinem Vornamen, ich kann den nicht aussprechen, dieser englische Drittligaspieler, äh, bei dem man sich fragen muss, warum hat der eigentlich die letzten Jahre in der dritten englischen Liga verbracht? Ähm, der ist wirklich gut.
1: Ola Dapo? Ja, den meine ich. <lacht> ja, der ist wirklich gut. Ich vor allen Dingen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch genau das, was gefehlt hat. Irgendwie einer, der ähm, gerade in der Offensive nochmal für ein neues oder für eine Belebung sorgt, natürlich nach äh, vor allen Dingen den beiden Abgängen von Chiré und, und Burgsteller und ich glaube nicht, dass der beide jetzt sozusagen ersetzen kann, aber in jedem Fall hat der FC St. Pauli eine andere Stabilität und gleichzeitig wieder ein äh, deutlich mehr Offensivpower und ja, vor allen Dingen einen Lauf. Was war das jetzt? Der neunte Sieg in Serie. Ne? Der achte, der achte.
0: Ja, Fabian Hürzeler hat alle acht Spieler als Trainer des FC St. Pauli gewonnen.
1: Dann ist er ja fast schon auf Ole Werner Niveau. War das nicht auch? Waren das nicht auch acht Spiele in Folge? Ja, ne? Nee,
0: das waren weniger, ähm, weil ja. gerade wenn solche Serien äh, rekordverdächtige Züge annehmen, dann werden ja äh, vergleichbare Serien ausgepackt. Äh, Ole Werner hat bei Werder Bremen nicht die ersten acht Spiele gewonnen. Ich weiß, äh, worauf du hinaus willst, da gab es irgendeine
1: irgendein Unentschieden, irgendein Unentschieden ja. oder okay. irgendeine
0: Niederlage zwischendurch. Das ist, ist mir nicht mehr präsent, aber okay. ähm, ich weiß auch, dass Ole Werner, nachdem er die Mannschaft von Markus Anfang übernahm, einen Superstart hatte, aber es waren nicht acht Siege hintereinander.
1: Waren das acht Siege von Felix Magath damals, als er mit dem VfB Wolfsburg Meister wurde? Fast, ne? Ich glaube, es waren auch irgendwie sieben oder so. Ja,
0: aber der hat die Mannschaft ja nicht während der Saison übernommen. Der war ja von. von genau, der aber die haben Spieler dann diese starke Rückrunde gespielt haben, damals. Die sind ne? von 2000, 9, ja. noch von neun auf eins ja. ähm, geflogen. Richtig, ja, 2009.
1: Und da gibt es ja wieder die Parallele. So, der FC St. Pauli von ganz unten nach ganz oben. Tja, also irgendwie, irgendwie ist es verrückt, oder? Also, was ich wirklich verrückt daran finde, ist diese dieses wiederkehrende beim FC St. Pauli hey okay, letztes Jahr ähm, vielleicht noch eine bisschen ausgeklammert St. Pauli so. schafft es einfach nicht. eine, eine, gute, eine, gute, eine Jahr, so, ja. genau die, die, Ein, die können, schaffen immer nur eine halbserie ja, ja richtig maximal
0: oder? 17 Spiele ja
1: es, es ist total so es, es ist, ist ja verrückt äh, oder es, es ist so ich meine auch auch das das Jahr davor ähm, unter Timo Schulz wo sie doch dann auch also ich meine das vor vorletzte Jahr, nicht das letzte Jahr, ja, sondern das, das da, ist war, ja, da waren da sie war die Hinrunde Hinde, schlecht, die ja, Rückrunde waren gut. sie auf dem Abstiegsplatz.
0: Dann war in der vergangenen Saison ja. war die Hinrunde richtig gut, die Rückrunde nicht mehr so Ganz gut. So gut ja, es ja. ging los ja. auch, ähm, das war dann wiederum sehr gut, mit ja. dem überraschenden Sieg im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund. Ja. Ähm, aber ich glaube, da haben noch ein paar andere Faktoren eine Rolle gespielt. Corona auch noch, oder? Ja, vor allen Dingen, dass ich glaube, es waren neun oder zehn Spieler, nicht Bescheid wussten und zwar relativ ähm, kurz vor Saisonende nicht Bescheid wussten, wie der Verein mit ihnen plant. Mhm. Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wenn du eben nicht weißt, äh, was hat mein Arbeitgeber mit mir vor? Und äh, klar, Fußballer finden im Idealfall immer neue Vereine, aber auch die haben ja äh, schon ein Privatleben, das man dann innerhalb kürzester Zeit neu ausrichten muss. Also ähm, die sind auch nicht so äh, kalt, dass, 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 dass es sie nicht berührt. Und ich glaube, wenn so viele Spieler ähm, dann in einer entscheidenden Saisonphase nicht wissen, wie es weitergeht, dann wirkt sich das negativ auf die gesamte Mannschaft aus. Und auch diese Erfahrung musste St. Pauli in der vergangenen Rückserie machen. Und das war sicherlich auch ein Grund dafür, ähm, dass es da diesen Einbruch gab.
1: Ja, definitiv. Und jetzt... Jetzt haben sie auch in, in Hamburg äh, Frühlingsgefühle beim FC St. Pauli. Allerdings ein bisschen konträrer als beim HSV. Andere, ne? Andere, Andere.
0: ja. Du, ähm, wollen wir noch kurz die deutsche Nationalmannschaft streifen? Wir müssen das. Die Wagnow-Mannschaft oder wie hast du sie genannt? Das fand ich ganz witzig. Joscha äh, ja. ja, der ist jetzt Nationalspieler. Wobei Nationalspieler ist man ja erst, wenn man zum ersten Mal zum Einsatz kommt, aber äh, er hätte ja selber nicht damit gerechnet, weil er ja auch beim VfB Stuttgart jetzt nicht unumstrittener Stammspieler ist. Im Gegenteil. Ähm, aber Hansi Flick scheint irgendwas in ihm zu sehen. Ebenso in Felix Metzger. Da habe ich erst gar nicht mitbekommen, als ich auf den Kader guckte, dass das Felix ist und nicht sein Bruder Lukas. Der ist nämlich verletzt. Äh, auf den wäre ich auch nie im Leben gekommen. Äh, Kevin Schade, ist aus dieser Freiburger ähm, Fußballschule jetzt in der englischen Premier League beim FC Brantford gelandet. Spielt er auch nicht die Sterne vom Himmel? Da frage ich mich, ob man auf den Positionen, er ist ein, ähm, ein Spieler für die, für die Halbposition im offensiven Mittelfeld, nicht schon genügend Leute hat. Ich finde, die Nationalmannschaft müsste vor allen Dingen äh, in der Abwehr ähm, Leute finden, die auf Dauer das Problem lösen, auf den Außenverteidigerpositionen Aber Malek Chao, äh, finde ich einer, der es schon verdient hat, weil er es international gezeigt hat, dass er es ähm, drauf hat und zwar im Abwehrzentrum der ehemalige Innenverteidiger von Schalke steht beim AC Mailand Vertrag. Ähm, Rüdiger, Sané, Hofmann, Süle Müller, Gündorn, alle nicht dabei aus unterschiedlichen Gründen, ähm, weil Flick einfach neue Leute ausprobieren will ich finde es grundsätzlich gut, dass er neue Leute ausprobiert aber ich wäre jetzt nicht auf Felix Metscher oder, oder auf, auf Joscha Wagnomann gekommen Marius Wolf und Mergen Berischer hat er auch ähm, nominiert, ja irgendwie ist die Nationalmannschaft mir auch gerade nicht so wichtig
1: was ich sehr erstaunlich fand, war die Frage an Bruno Labbadia, den Trainer des VfB Stuttgart, auf die Situation, dass Joscha wagnomann nominiert wurde für die deutsche Fußballnationalmannschaft, was er davon hält. Und da sagt Bruno Labadier, man könnte ja denken, das ist jetzt irgendwie vielleicht ein Spaß, so ein bisschen so wie wenn Jürgen Klopp auf Arndt Zeigler trifft, aber er hat das ganz ernst gemeint und hat gesagt, so ja, für, für junge Spieler ist es wichtig, dass sie Spielpraxis bekommen und wenn er sozusagen schon die Spielpraxis nicht beim VfB Stuttgart im Abstiegskampf bekommt, dann ist es doch ganz gut für den VfB Stuttgart, dass er möglicherweise die Spielpraxis, die er braucht, bei der deutschen Fußballnationalmannschaft bekommt. Das hat er gesagt? Ja, und er hat gesagt, und deswegen freut er sich. Jetzt muss ich doch nochmal, erzählen, mal weiter reingucken, wie
0: viele Spiele der überhaupt gemacht
1: hat. Deswegen, deswegen freut er sich für Joscha Wagnermann, dass deswegen. er von Nancy Flick be, be, be benannt wurde oder berufen wurde. Und, und das ist natürlich das Skurrile, das ist ja auch wirklich das Skurrile, da Ran, wo viele sagen, ähm, Leistungsprinzip ja, nein. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das, worüber wir vielleicht noch ganz kurz sprechen können. Also ganz generell finde ich es total gut. Wagnermann wurde gegen Wolfsburg am Wochenende in der 62. für Waldemar
0: Anton eingewechselt. Und jetzt gucke ich mal, der hat in dieser Saison 14 Spiele gemacht. Ähm, ja, das sind dann doch nicht alle. Ähm, genau, 14 Spiele hat eine Kicker-Durchschnittsnote von 3,75 wurde siebenmal eingewechselt, dreimal ausgewechselt. Aber er ist ja auch in der U21 gewesen, ebenso wie Berisha, wie, 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 wie Schade, wie Ciao und ähm, ja, auch das zeigen ja diese nominierten Spieler, da muss ich jetzt Marius Wolf mal rausnehmen. Der ist momentan Stammspieler bei Borussia Dortmund. und wer beim Tabellenführer Stammspieler ist, der ist dann sicherlich auch, ähm, der, der kann kein Überraschungskandidat für die deutsche Nationalmannschaft sein. Aber die anderen sind den Weg über die U21 gegangen und da hat sich Hansi Fleck ja jetzt
1: sehr ähm, doll bedient. So, jetzt weiter mit Wagnermann. Ja, genau. Und da ist es doch schon irgendwie. Erstaunlich. Also, was ich nachvollziehen kann, wie es ja auch Hansi Flick begründet hat, er hat gesagt, er möchte die, die Stufen oder möchte, ja, die Stufen kleiner machen zwischen der U21-Nationalmannschaft und der A-Nationalmannschaft und er möchte die Verzahnung, wenn man so möchte, enger gestalten und er möchte auch mal was ausprobieren und er möchte vielleicht auch mal die, die Arrivierten zu Hause lassen, was er jetzt ja auch gemacht hat und mal ein paar mitnehmen, mal ein paar reinwerfen. Das kann ich schon verstehen und Tja, entweder ist Joscha Wagnumann ein Zeichen dafür, dass das, was nachkommt, nicht eben große weite Welt ist, sondern eben vielleicht dann doch eben Abstiegskampf erste Fußball-Bundesliga ist. Oder es ähm, oder man kann es halt nicht nachvollziehen. Also Malek Chow wurde jetzt ja nachnominiert. Und ähm, das ja, kann man, glaube ich, schon nachvollziehen. Das kann ich auch nachvollziehen. Dass der, dass der mit ja. dabei ist, äh, so ein bisschen. Wenn nun wie Champions bei League Kotschab. auf dem auf, ja. auf dem Niveau ja.
0: zweimal überzeugt, Bella Kotschab ist verletzt, deswegen ja. ist er ja ciao nachnominiert worden. Ja.
1: Aber ähm, ich meine so vom, vom Typ her, wo du sagst, okay, jung international schon irgendwie dabei, ähm, hat auf jeden Fall mal die die Chance verdient. Ja, und, und auf der anderen Seite, ich habe ähm, ganz gestern tatsächlich so ein bisschen ähm, den, den Doppelpass seit Ewigkeiten mal wieder verfolgt ähm, und ein Argument, auf das ich jetzt vielleicht gar nicht so gekommen wäre, aber was natürlich auch total wahr ist, ich weiß nicht, ob es irgendwie bei Jürgen Kohler war oder weiß ich in diesem Fall Stefan Effenberg, ähm, du hast tatsächlich nicht nur, nur noch gefühlt, ähm, nicht nur gefühlt, sondern du hast irgendwie ein Jahr und drei Monate noch oder ein Jahr und vier Monate noch und nur Freundschaftsspiele genau und also das ist das eine du musst eine Mannschaft finden und auf der anderen Seite glaube ich auch nach wie vor dass dass man das nicht unterschätzen darf dass diese Euphorie bei der EM im eigenen Land nicht alleine nur dadurch entsteht dass die EM hier stattfindet also der Selbstzweck wird glaube ich nicht die Euphorie auslösen das heißt du brauchst auf dem Weg dorthin glaube ich richtig gute Ergebnisse und richtig gute Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft und du spielst jetzt gegen Peru und dann gegen Domenico Tedesco, gegen Belgien und das bedeutet auch, dass du in solchen Spielen die, die Fans wieder hinter dich bringen musst und du hast nicht mehr so viele Spiele, um die Fans wieder hinter und dich zu bringen. Und auch nicht mehr so viele Fans. Und auch nicht mehr so viele Fans, genau. Und deswegen ist es, glaube ich, schon sehr besonders, dass du jetzt diesen Weg gehst.
0: Ja, Andererseits wäre es ja auch komisch, wenn du nach dieser doch, ja, sehr enttäuschenden WM in Katar. Äh, er hat jetzt 15 WM-Fahrer nominiert, wieder weiß nicht, 22, 23 mitgenommen hättest. Also das wäre ja auch komisch gewesen. Ich kann es verstehen, mich haben vor allen Dingen aber Joscha Wagnumann und Felix Metscher überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, auf Kevin Schade wäre ich auch nicht gekommen, aber der Name geisterte ja schon so ein bisschen in den vergangenen Wochen durch die Gazetten. Und ja, Spieler beim SC Freiburg sind eben auch gut ausgebildet und wenn er über Freiburg den Weg in die Premier League gefunden hat, dann spielt er zumindest mal in der stärksten Liga der Welt. Das kann ja auch nicht schaden, um sich für
1: die deutsche Nationalmannschaft zu empfehlen. Das stimmt. So. Und nun? Und nun gibt es noch eine Kultrubrik, ist das richtig? Das stimmt. Wollen wir uns der widmen? Ja. ist der eine, der überrascht den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine,
0: der überrascht den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den anderen. Die klingt nach wie vor wie so ein Evergreen, oder? Ja. Das ist wie, als würde Honig durch meinen Gehörgang laufen.
0: Das ist Honig im Kopf. Nee, Honig im Kopf ist was anderes. <lacht> da muss ich an Didi Hallervorn denken. Ich habe den Film aber nicht gesehen. Didi Hallervorn. Ja, apropos
1: Honig im Kopf, du hast dich gar nicht der Franzbrüder gewidmet. Das ist so ein Franzbrötchen hier vom Bäcker von mir um die Ecke. Ja,
0: weil ich nicht mit vollem Mund ah, okay. ähm, ins Mikrofon sprechen möchte. Das ist unhöflich, finde ich, den Hörerinnen und Hörern gegenüber, wenn ich jetzt hier so reinschmatze. Aber ich esse gleich noch ein Stückchen. Ähm, lass uns erstmal durch die Kultrubrik äh, fliegen. Ja. Sag an: Willst du mich erst überraschen oder soll ich dich erst überraschen?
1: Ich habe mir Folgendes überlegt und zwar gibt es ja einen. Okay, du machst. Ich fange jetzt hast, einfach mal an. Das ich habe hab jetzt, jetzt auch verstanden. Gut. Es ist gar nicht, ähm, es ist gar nicht sozusagen ähm, so groß und so viel, aber es gibt ja trotzdem ein Thema, dem wir bislang noch ein bisschen aus dem Weg gegangen sind. Und zwar gibt es, es wird dir ja auch aufgefallen sein, es gibt einen neuen Tabellenführer in der ersten Fußball-Bundesliga. Tatsächlich. Und zwar könnte man ja auch am, am 1. April den einen oder anderen Scherz machen, aber man könnte natürlich sich auch äh, dem, dem Topspiel der ersten Fußball-Bundesliga widmen. Ausgerechnet jetzt, ich kann mir vorstellen, dass die Länderspielpause für Julian Nagelsmann ein bisschen unangenehmer wird. Mich hat übrigens dieses Spiel da gegen Leverkusen so ein bisschen an dieses Alonso Philipp Lahm-Elfmeterschießen erinnert, weil auch da gab es ja eine Elfmeter-Dublette und die gab es jetzt ja wieder. Der FC Bayern München hatte wenige Chancen, aber die Chance, die er hatte, hat er genutzt zur 1-0-Führung bei Bayer Leverkusen. Und dann gab es zweimal den den VAR, der diesmal äh, entgegengesetzt seines eigentlichen Rufes dafür gesorgt hat, dass die Fairness am Ende ganz oben stand. Und ja. durch zwei verwandelte Elfmeter hat Bayer Leverkusen dieses Spiel gewonnen. Mit Alonso an der Seitenlinie. Der geht ab, ne? Ich habe
0: hab Bayer Leverkusen neulich live in Bremen erlebt. Ja da gewann Leverkusen bei
1: Werder und Hab ich äh, Fernando Alonso gesagt das ist aber der, der der ist der ist auch der Erfolg, geht auch ab der ne? ist auch
0: 41 der geht ab der hat ja, ja beim ersten Saisonrennen glaube ich ist er dritter geworden mit seinem mit seiner Karre ich weiß gar nicht für welchen Rennstall der fährt egal ähm, aber Xabi Alonso der geht auch ab dieser der sieht ja so ähm, gut gekleidet aus der könnte ja auch gerade aus dem Katalog entsprungen sein also wirklich sehr elegant wie er sich da in der Coaching Zone aufhält aber der geht wirklich ab der hüpft da rum der ist am dirigieren der ist äh, ja, mit einem sehr hohen Puls unterwegs und hat sich sehr gefreut. Ähm, einige gehen ja auch davon aus, dass sich bei Bayer Leverkusen, ähm, um in der Formel 1 zu bleiben, das ist so eine Art Qualifying für Bayern München, also dass er sich da für Bayern München warm macht. Kann sein, weiß man nicht. Auf jeden Fall hat er die Bayern geschlagen. Aber was wolltest du zu Schabi sagen? Verschossene Elfmeter, genau. Ähm, Wie damals im DFB-Pokal? Genau. Du erinnerst dich? Ich erinnere mich. Und jetzt ist Borussia Dortmund zum ersten Mal seit drei Jahren wieder nach einem kompletten Spieltag Tabellenerster. Hätte ich nicht mitgerechnet, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Und ich möchte mit dir gemeinsam ein bisschen die Euphorie oder den, den Euphorie-Wind aus den Spinnackern, wie wir Kieler sagen, der BVB-Fans nehmen. Denn ich möchte mal mit dir in die Spiele reinschauen. Ich sage jetzt mal, in den vergangenen zehn Jahren. Was denkst du, lieber Michael? In den vergangenen zehn Jahren, wir gehen zurück bis in die Saison 2012, 2013. Wie häufig hat Borussia Dortmund in den vergangenen zehn Jahren in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern München gewonnen. Das sind dann ja 20 Spiele gewesen, richtig? Ja. 10 mal 2. Mhm.
0: Wie häufig hat Borussia Dortmund gewonnen? Ich sage dir, viermal.
1: Borussia Dortmund hat gewonnen. Ich glaube, es sind dreimal, habe ich mir hier notiert. Und zwar am 2013, 2014, 3 zu 0 beim FC Bayern München. Danach folgten Spiele für die Bayern, wie zum Beispiel ein, ein 2 zu 1, ein 1 zu 0, ein 5 zu 1. Es gab auch nochmal ein 0 zu 0 und dann gab es lange, lange nichts. Es gab auch nochmal ein 6 zu 0 für die Bayern und es gab dann nochmal ein 3 zu 2. Ich möchte nochmal mit dir in die Spiele eintauchen, die Borussia Dortmund gewonnen hat. Es waren nämlich genau zwei. Zwei Spiele so. hat Borussia Dortmund gewonnen. Zwei von 20. Ja, ja. Und ich möchte noch einmal in dieses 0 zu 3 eintauchen. Am Samstag, den 12. April 2014, 18.30 Uhr, das sogenannte Topspiel in der ersten Fußball-Bundesliga. Also es könnte möglicherweise alle zehn Jahre dann wieder diese Geschichte geben, die nur der Fußball schreibt. Welcher Spieler, der eher so ähm, osteuropäische Wurzeln hat, nach Borussia Dortmund zu Manchester United ging... Im Mittelfeld aktiv war ein unaussprechlicher Name Das der
0: Micky, Micky sonst was.
1: Micky sonst was erzielte das 1 zu 0. Dann gibt es einen Spieler, der für Borussia Dortmund mittlerweile der Rekordtorschütze ist und Michael Zorc Marco hat. Der hat das 2 zu 0 gemacht. Und ein Spieler, und auch da sind wir wieder im aktuellen Fußball, der es ein bisschen bedauert hat, dass er nicht für die Länderspielreise nominiert wurde, aber gesagt hat, für ihn ist es eine Ehre für Deutschland zu spielen und er möchte auch Jonas Hofmann. das nächste Mal wieder mit dabei sein. Hat das 3 zu 0 erzielt nach Vorarbeit von Sokratis. Ja, der war bei Werder mal. Mit dem Nachnamen Pap Papas Tadopoulos. Ja. Papa sonst was. Du merkst, wir, wir nähern uns auch schon, ähm, bevor ich noch zwei Add-ons habe, ne, zwei Add-ons habe, wir, wir nähern uns ähm, auch schon gleich dem Ende dieser Rubrik der äh, des, des Top-Spiels, das ja am 1. April stattfinden wird. Ich möchte gleich noch, du kannst ja schon mal Gedanken darüber machen, wie dieses Spiel ausgehen wird. Ich möchte gleich noch von dir einen Tipp wissen. Aber es gab ja auch noch dieses 3-2 von Borussia Dortmund und zwar gegen den FC Bayern München. Das war am 10. November 2018. Auch hier sprechen wir wieder über das Topspiel, das sogenannte in der ersten Fußball-Bundesliga. Das 1 zu 0 schoss ein Stürmer für den FC Bayern München, bei dem man eigentlich sagen muss, in den letzten zehn Jahren wer außer er hätte sonst das 1 zu 0 für die Bayern erzielen sollen. Robert Lewandowski. Das ist richtig. Das 1 zu 1 per Elfmeter durch den Rekordschützen Marco neuen. Reus. Marco Reus, absolut richtig. Das 2 zu 1, wieder durch Robert Lewandowski. Das 2 zu 2, wieder Marco Reus. Aber jetzt, aber jetzt, aber jetzt. Jetzt möchte ich von dir wissen, wer erzielte den Siegtreffer? Vorarbeit, Axel Witzel. Ein Stürmer, der eine kurze, eine kurze, kurze Gast, ein kurzes Gastspiel bei den Dortmundern hatte. Sag mal das Jahr?
0: 2018. Paco Alcázar. Sehr richtig.
1: Ja? Hast du das noch vor
0: Augen? Nee, aber ähm, stören wir bei Borussia Dortmann kurzes Gastspiel, da muss ich an den denken. Der Spanier.
1: Der allerdings ja auch eine gute Quote hatte. Damals Co-Trainer Edin Terzic, der jetzt, wenn wir nochmal ganz kurz in die Startformation schauen, ich hab, ehrlicherweise Marvin Hitz, so Zagadu, wenig vor Augen. Also. Akanji, Piszczek, Götze, Reus, Witzel, Julian Weigel, Jaden Sancho und Jakob Brün-Larsen. Das waren die Spiele. Und dann gab es noch welche in der Champions League in den vergangenen ähm, zehn Jahren. Da gab es nämlich das Finale. Ja, Ilkay Gündogan hat es getroffen für Borussia Dortmund. Arjen
0: Robben hat das Siegtor für die Bayern geschossen. Und
1: 1997, 98 gab es noch das Viertelfinale in der Champions League. Da hat Borussia Dortmund das Hinspiel 1 zu 0 gewonnen. Und das Rückspiel endete 0 zu 0. Also damit will ich sagen, mit diesem kleinen Ausflug in die Statistik, die ich vorbereitet habe, Michael, sag's mir, wie geht es aus am 1. April? Die Bayern gewinnen wie hoch? 4-1, 5-0 oder 6-1? Nee, so hoch nicht. 3-2, also, sie gewinnen. 4-2. 3-1. Ja. Und dann ist die Meisterschaft schon wieder entschieden, ne? Ja,
0: es ist auf jeden Fall für die Psyche wäre es gut entschieden noch nicht, aber am Ende wird der FC Bayern Meister, also da bleibe ich bei. Ähm, weil, wenn es so auf die mentale Verfassung ankommt, ähm, wenn man sich denn auch äh, gedanklich mit der möglichen Meisterschaft auseinandersetzen kann und diese Gedanken werden auch bei Borussia Dortmund so um den 30. Spieltag herum aufkommen, dann sind die Bayern ebenso stabil wie keine andere Mannschaft in Deutschland. Ich habe übrigens ähm, auch die Tabellenführung von Borussia Dortmund zum Anlass genommen, ah. mit dir ein kleines BVB-Quiz durchzuführen. Okay. Der letzte deutsche Meister, der nicht Bayern München hieß, hieß... Borussia Dortmund. Ja, 2011, 2012. Du sollst, äh, das ist jetzt ein bisschen ähnlich, ähm, aber doch ein bisschen anders auch. Du sollst fünf Spieler, die ich mir ausgedacht habe, aus dieser Meistermannschaft 2011, 2012 raten. Raten, raten, raten. Genau, ich sage dir, ich gebe dir ein paar Hinweise. Dieser Spieler hier, der von dir erraten werden soll begann seine Fußballerische Karriere auf ähm, Bundesliga-Niveau beim ersten FSV Mainz 05. Und Mats Mad Hummels. Mad Mats Hummels bei Mainz 05?
1: Ne. Ähm, Neven Subotic. Ja richtig,
0: genau. Das war zu einfach
1: wahrscheinlich. Ah nee, Mats, ist, äh, Mats Hummels ist von den Bayern damals zu von den Bayern Amateuren zu Dortmund gegangen, oder? Mats
0: Hummels wechselt immer zwischen Bayern
1: und dem BVB ja, ja, immer hin und her. Nee, stimmt, aber es ist Neven Subotic. Aber genau, das war damals, ich glaube, das jüngste Innenverteidiger Duo der ersten Liga. Ne? Neven Subotic glaube ich irgendwie 21 und äh, Mats Hummels 20 oder so, ne? Irgendwie sowas. Kann ähm, das sein? Oh, jetzt, jetzt. Jetzt, jetzt frag ich dich was. Ne? Jetzt fragst du mich was. Aber um, nein, also natürlich ist es nicht Matsummel, sondern neben Subotisch. Ich weiß nicht, ich dachte, ja, ja. So,
0: pass auf. Der zweite Spieler, den ich suche. Ich wurde als Sohn eines Argentiniers und einer Paraguayanerin in Partido San Fernando im Ballungsraum Buenos Aires geboren und wuchs mit vier Brüdern und drei Schwestern in einem Vorort von Buenos Aires auf. Quelle Wikipedia. Ich bin geschieden und habe einen Sohn. Seit dem 8. April 2010 bin ich auch paraguayischer Staatsangehöriger. Da klingelt's noch nicht, ne? Im Juli 2009 wechselte ich zum Bundesligisten Borussia Dortmund, bei dem ich den zum FC Basel gewechselten Alexander Frei ersetzte. Ich erhielt einen vierjahresvertrag, den ich ein halbes Jahr später bis zum 30. Juni 2014 verlängerte. Mein erstes Pflichtspiel absolvierte ich am 1. August 2009 in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals gegen die Spielvereinigung Weiden. Ich spule mal ein bisschen vor. Paraguay. Ja, und Argentinien. Stürmer von Borussia Dortmund. Ich sag dir mal, wie lange ich, also er, beim BVB spielte. Von 2009 bis 2012. In 83 Spielen in der Bundesliga erzielte ich 39 Tore. Danach ging ich nach China, zu Guangzhou Evergrande. Und dann begann die große Reise. Spartak, Moskau, Montpellier was in Frankreich ist. Palmeiras, Sao Paulo, Gremio Porto Alegre, wir sind in Brasilien,
1: argentinius Junios. Ja, ich war mal ganz kurz, wie hieß der denn nochmal? Äh, dieser, ja, ich weiß, äh, der, der war doch, war der damals auch, nee.
0: Stürmer? Ja. Ähm, was man an dieser Torquote auch schon erkennen kann.
1: Ach, wie hieß der denn noch?
0: Wie hieß der denn noch? Äh, Verdammt äh, nochmal, wie hieß der denn noch? Soll ich der, dir einen
1: Tipp geben? Ja.
0: Er hieß nicht Lukas Podolski, sondern.
1: Lukas Alario? Nee. Nee, Alario nicht. Uh, Lukas. Wie hieß der denn noch, verdammte Axt?
0: Wer A sagt, muss auch B sagen. Also sein Nachname beginnt mit dem Buchstaben B.
1: B. Lukas. Ba, 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 ba.
0: ba. Bar... Richtig. Lukas. Barrios. Lukas Barios. Ah. Lukas Barios. Neven Subotic war übrigens, ist geboren am 10.12.1988. Wie alt war der dann? 2011, 2012? Kann sich ja jeder selber ausrechnen. <lacht> ähm, genau, den Namen. Äh, und, und Mats Hummels hat im Dezember 1988 Geburtstag, ist also äh, genauso alt. Also sechs Tage jünger als Neven Subotic. So, der dritte Spieler, den ich suche, ist, äh, ist Barrios, der ja. hier. Der Spieler begann seine Karriere bei grün weiß Wechselte dann zum TSV Stelling 88. Also er ist in Hamburg, fußballerisch groß geworden, ist auch ein gebürtiger Hamburger. Und dann ging es über den Lüneburger SK, zum VfL Osnabrück, zum SC Paderborn, zu Arminia Bielefeld. Da haben auch die Fans von Arminia Bielefeld ihm so einen kleinen Song gewidmet, als sich andeutete, Werder Bremen würde ihn verpflichten, ähm, Vorlage war ein äh, Song von Fettes Brot. Uwe Ja, lass die Finger von Ovo Moyela. Er spielte von 2008 bis 2013 bei Borussia Dortmund und, und wurde auch 2012 deutscher Meister mit Borussia Dortmund. Stimmt. Der nächste Spieler hat eine nicht ganz so bewegende Vita, weil er den Verein gar nicht so oft gewechselt hat. Er spielte von 1996 bis 2002 bei Fortuna Magdeburg, dann drei Jahre beim ersten FC Magdeburg und dann ging es 2005 nach Dortmund zu Borussia Dortmund. Und da spielte er lange, 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 lange Zeit auf der Außenverteidigerposition. Hat sogar 16 Mal zwischen 2010 und 2014 für die deutsche Fußball Nationalmannschaft gespielt, der ewige... Schmelle. Marcel Schmelzer, ganz genau. So, und der fünfte und letzte, <lacht> den ich suche, ähm, ich will mal so sagen, wer seinen Nachnamen buchstabieren kann, ist schon für mich ein Held. Pisscheck? Äh, nee, das wäre mir ein bisschen zu einfach. Dieser Spieler verbrachte insgesamt Acht Jahre bei Borussia Dortmund. Von 2007 bis 2015. 197 Spiele, 27 Tore. Man hat ihn oft auf der Außenbahn gesehen. Mal defensiv, mal offensiv, aber überwiegend... Kuba. Defensiv. Kuba, genau. Kuba ist sehr schwer zu bestabieren. K-U-B-A, aber Blasikowski, Jakub Blasikowski. Genau, das war der fünfte und letzte Spieler, den ich gesucht habe.
1: Das war schön. Das heißt... Wir halten fest, es gibt viele Geschichten, die um Borussia Dortmund und den FC Bayern München ranken. Allerdings, was mit oder was am Ende dann mit dem Erfolg oder mit einem BVB Happy End zu tun haben sollte oder würde, das liegt schon so in der Vergangenheit, dass man sich kaum noch daran erinnern kann, oder? Also, es, man könnte auch sagen, es wird mal wieder Zeit, um diese Geschichten wieder ein bisschen aufzupolieren.
0: Es wird mal wieder Zeit, aber ich bleibe dabei, die Bayern werden dieses Spiel
1: gewinnen gegen Borussia Dortmund. 3-1. Wie gehst du so ein Spiel an? Glaubst Gehst du das als, meine ich jetzt ganz im Ernst, gehst du als... Ich Edi als,
0: als Michael Augustin? Nee, als, als, als Edin
1: Terzic. <lacht> Sagst so. du, wir spielen hier eher auf dem Unentschieden?
0: Du kannst nicht auf dem Unentschieden spielen.
1: Nein, aber eher, auf, eher defensiver ausgerichtet? Weil das, was die, was die Bayern, und das ist ja gerade auch das, das hat ja Julia Nagelsmann auch gesagt nach dem Spiel gegen Bayer Leverkusen, deswegen hat er ja auch immer wieder seine Taktik angepasst, der FC Bayern München hat so viele Kontertore gefangen, hat sich jetzt in der Defensive so ein bisschen stabilisiert. Also dass du als Borussia Dortmund eher vielleicht sagst, wir, wir spielen nicht nach vorne, wie sie es ja sonst machen, gegen andere Vereine, sondern wir spielen erstmal auf Abwarten und den FC Bayern München ähm, versuchen irgendwie. Aber, ja, ab, wäre, ab zu kochen, wäre, ne? wäre
0: ein Plan, ja. wäre eine Strategie. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es
1: im Hinspiel war. Da ähm, haben sie 2-2 gespielt durch dieses Tor von hier ähm, Anthony Modest. Da ja, weißt du, Schlotterbeck ja. von der Grundlinie am zweiten Pfosten. Ja, Modest, Modest würde ich auf Ausgleich. jeden Fall
0: nicht bringen. Ähm, wäre jetzt so auch Allee? für die Kontertaktik nicht gut. Aller hat jetzt zwei Tore geschossen. Ähm, ja, vielleicht wäre es ganz gut, die Bayern erstmal
1: kommen zu lassen. Auf der anderen Seite hast du natürlich, das muss man auch sagen, jetzt tauchen wir so tief nochmal in die Thematik ein, aber gar nicht mehr, wir machen auch gleich Schluss du hast natürlich, und das ist ja eben das, das Gefährliche beim, beim FC Bayern, du hast ja mit die schnellsten Defensivspieler der ganzen Liga, mit Davis und Opamecano, dass du eben diese Mannschaft eigentlich gar nicht richtig auskontern kannst, weil immer wenn du schon fünf Meter Vorsprung vor Alfonso Davis hast, dann steht er trotzdem irgendwann wieder neben dir.
0: Aber manchmal reichen auch 2 Elfmeter, um
1: den Bayern zu schlagen. Das stimmt, ja. Vielleicht ist das ja der Schlüssel
0: zum Erfolg. Ich packe übrigens Emanuela von Fettes Brot auf die Spotify-Playlist, auf unsere Anstoßliste.
1: Ich packe Bella Ciao rauf. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao.
0: War das auch schon dein Ciao, Ciao, Ciao für die heutige Folge?
1: Ja, das war schon mein, mein inoffizielles Ciao, Ciao, Ciao. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr habt uns nicht zu sehr vermisst. Und manchmal ist es ja auch so, dass wenn man etwas vermisst, dass die Vorfreude auf etwas noch viel größer ist. Und vielleicht hat euch diese Folge wieder ganz viel Spaß gemacht. Schaut mal rein, gerne bei Twitter. Da gibt es unruhige Daumen von Michael Augustin. Oder ja, da waren wir sehr zurückhaltend in den vergangenen Tagen. Ne? Ja, oder vielleicht auch ja. mal bei Instagram. Das liegt aber auch
0: daran, dass ich bei, bei Twitter...
1: Bist nicht mehr? Bist eher bei TikTok jetzt, ne?
0: Nee, ja, ich bin jetzt eher bei TikTok, genau.
1: <lacht> Wenn ihr sehen wollt, wie Michael Augustin tanzt. Ich schreibe jetzt wieder Briefe. Ja.
0: Ich telefoniere wieder mehr. Ich entferne mich aus den sozialen Medien. Aber Anstoß ist natürlich weiterhin bei Instagram und bei Twitter ähm, zu erkennen und zu finden. Und
1: wir werden das wieder intensivieren. So machen wir das. Euch eine schöne Woche und bleibt gesund. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Anstoß, der Fußballpodcast.